0: Posloucháte podcast
1: na Travé Jak byste řešil současnou covidovou krizi? A ptám se na to, co byste udělal v tuto chvíli, hned teď, aby ta krize buď co nejdříve odezněla, anebo aby se změnily její dopady a důsledky.
0: Když přišla doba covidu, což je před rokem, tak kromě kritiky, ale vládní lži všeho je dostatek, jsme připraveni. Jsme byli jako jediná strana, která panu premiérovi položila na stůl, ne cár popíru, ale ten plán budoucnost řešíme teď, který jsme vypracovali s ekonomama. My máme v týmu uh, Chief Epidemiologist of Scotland, my máme v týmu zdravotníky, my máme v týmu lidí, který, s, kterými konzultujeme, stejně jako vláda, akorát ty na rozdíl posloucháme.
1: Já vám do toho musím vstoupit. Zeptám se vás, co byste udělali. Tuto chvíli,
0: v tuto chvíli ta zdravotní, veškerá opatření fungují jako nějaká nepříliš účinná bez šíření COVIDu v České republice. Proč? Protože tady není motivace, zejména je tady vlastně demotivace ekonomického rázu. To znamená, že lidé nemůžou být dlouhodobě doma s z 60%. Z toho, z toho plynou jednoduchý důvody. Firmy potřebují zaměstnance, lidi nenahlasují své kontakty protože by si tím rozbili přátelské vztahy s člověkem, který ho by najednou dostal na 60% přímo a on by třeba dostal svoji rodinu na 60% přímo, protože má doma manželku. Takže první věc, řešit tu motivaci skutečně i domů do karantény. To je okamžitý zvednutí karant, specifický karanténní eh, nemocenskou, aspoň na 80%. Druhá věc, a já mám třeba... Eh, neřekl bych přátelé, ale své blízké mezi, průša firmou. Ty od počátku zjistili, že prostě mít nemoc na pracovišti je daleko horší, než investovat denně na zaměstnance 100 korun nebo 200 korun, koupit ty antigenní testy a skutečně intenzivně testovat ty zaměstnance. Protože se to prostě vyplatí, když ten člověk svojí prací v té firmě vydělá denně 10 000, 20 000 korun, tak prostě investice 200 korun do antigenních testů je správná. To jsou věci, které, protože nejvíc komunitní šíření se teď evidentně děje zejména skrze pracovní aktivity v kolektivu. My tady nemůžeme už nic moc víc zavřít. Pojďme teda řešit to, aby když ty lidé mají ty kontakty, aby je nahlásili, protože v to není jeden na půl člověka za den, že ten ten člověk má ten kontakt. Pojďme řešit, aby ten člověk mohl zůstat doma. I tou vůli dodržování těch pravidel. Když jsme se bavili o nějakým absolutnějším lockdownu, tak to Německo, to Rakousko prostě nabídlo ale adekvátní kompenzace těm podnikatelům a firmám, jo, který nemusí vymýšlet, jestli v danou chvíli budou mít zaměstnance nebo budou mít zaplacený nájem. Prostě to je špatně. To všecko v tom programu, proč to říkám? V tom budoucnost řešíme, teď to bylo v Dubnu, celý pes, celý způsob kapacity testování. Těch 30 tisíc testů, když se ta vláda na to dostala někdy před třema měsíce na měs Jo, a to jsou prostě věci, které musíte řídit systémově, musíte mít lidi, kterým věříte, který když vám řeknou, prostě bude to takhle. A já si myslím, že je nejdůležitější věc, která musí zaznít. Jo, že ten politik musí udělat rozhodnutí, které si myslí, že je správný. I když kvůli tomu dostane od té veřejnosti v danou chvíli. CRS. i když vám najednou ty průzkumy prostě spadnou. Jo, tak to bude to poslední rozhodnutí, který jste udělali v té politice. Jo, ale musíte být, a ta, tam se. Tady furt někdo říká, byl to politik jako s koulema. Jo? Já nevím, proč se to říká, asi se to říká, asi kvůli panu Topolánkovi historicky. To byla nějaký jeho kampaňový haha heslo. Jo? Ale to je to, to je ta vlastnost toho politika. Jo? Jako stoupnout si a říct něco, co prostě není příjemný, když jste konzistentní a je to ta hodnota, kterou vidí u vás, ocenějí, tak prostě tu chybu tím nemůžete udělat. Jo? nesmíte být ani přehnaně a to se mi taky jako a to není o tom, že se neříká pravda jo? ale nemůžete být suverén a opakovaně se ukázat že jste neměl pravdu když jste ultimátní, tak se musíte být stoprocentně jistý, že máte pravdu Proto, když jste ultimátní, můžete říct, že to má nějakou úroveň pravděpodobnosti jo? 8 z deseti lidí s kterými konzultuji se přiklání tady k tomu, dva tady k tomu já nechci hrát divokou kartu dám na názor těch 8 lidí Nebudu je jmenovat, jo v tom týmu. Takhle má přece fungovat jako politik, který dělá rozhodnutí ve prospěch těch lidí. A prostě to rozhodnutí může být v dané chvíli bolestní. To je pravda.
1: Samozřejmě klíčem k úspěchu je vakcinace. Vyjednával byste o schválení vakcíny, ať už z Ruska nebo z Číny, za současné situace, kdy jsou vlastně ponižovány dodávky vakcín sem do České republiky a to nakupování přes Evropskou komisi nevypadá úplně efektivně?
0: Tak pan premiér se nejdřív prosil, jak to suprově pojede, pak měl problémy s Evropskou komisí, on vždycky najde někdo, kdo za to může, že to nefunguje. Já si myslím, a tam nebyl problém. Já si myslím, že Evropský postup byl správný, už jen kvůli tomu, že ty farmaceutické firmy jsou strašně silní. A v danou chvíli, kdybychom si řekli, že ta Evropa, to funguje i v jiných věcech, jo. Evropa jako taková je tak obrovský trh, tak obrovské množství lidí, že prostě pro, něk- pro kohokoliv, pro největší světovou firmu, to není věc, kterou byste zahodil. Takže vyjednávací síla Evropské unie, jako všech členských států, je z ekonomického důvodu strašně silná. Tudíž, kdyby se to rozvolnilo do směru, každý nakupujeme, jak chceme, co chceme tak by to byl ekonomický závod o to, kdo dá víc. A logicky, ty firmy mají nějakou sociální zodpovědnost, ale nejsou to filantropické firmy. Jsou to prostě komerční subjekty, které mají svý akcionáře, v jejich zájmu jednají a prostě zájem podnikatelský firmy ve zdravém podnikatelském prostředí je zisk. A společenská odpovědnost, ale je to ten zisk. Takže ten evropský postup byl podle mě správný. Nebránilo ničemu, Uh, u těch certifikovaných vakcín, třeba Angli, v Anglii, ta certifikace byla dřív, aby premiér rozjel nějaké vyjednávání o možném dokupu nějakou jinou cestu. Vy jste se mě teď zeptal na ty dvě specifické vakcíny z Ruska a z Číny. Tam ten přístup je trochu jiný. Zejména ta Čína, což mi si tady nedokážeme představit, a to není žádný alibismus. Já prostě čínský režim nemám rád. Myslím si, že každý život jako má cenu, ale prostě tam se vejme o úplně jiných, tam každý. Prušvih je celostátní nebo průšvih v daném kantonu. Jako tam, tam prostě je to jiný. Ale tady se furt hovoří o Evropské agentuře, která k tomu na to dává štemplo. A on si každý představuje, že to je nějaký barák v Bruselu, kde sedí nějaký doktoři a řeší nějaký papíry a vzorky. To je normálně konzorcium, na kterém se podílí i náš sukl. A ukázalo se mi v jiných případech netýkajících se zdravotnictví, že ta Evropa má hodnoty a procesy, které jsou, teď to řeknu komerčně, prozákaznícky orientovaný. Proto ten evropský postup je správný a já bych na nějakou divokou kartu země, která prostě nehledí v danou chvíli na tu kvalitu, protože řeší kvantitu, což třeba znamená menší testy a podobně, bych na to nenaskočil. Já vám dám jenom jednoduchý příklad, byl jsem na služební cestě, když se to ještě dalo ve Finsku a řešili jsme stavební řízení, digitální stavební řízení a Finsko je velmi otevřený a v jejich e-governmentu jsou, vy máte veřejný přiznání a všechny tady ty věci vy si můžete stáhnout plán sousedova baráku a bavili jsme se o tom, tam není taková ta politiky živená závist a ta blbá nálada, ale bavil jsem se o bezpečnosti dat těch lidí a jakým způsobem to tam funguje. A tam šéf toho jednoho projektu mi řekl podívejte, pane Bartoš, je několik přístupů ve světě digitálním k občanským datům a k informacím o občanech. Je to ten americký přístup, který bych definoval everything for business. Všechno podléhá biznisu. Pak je ten čínský přístup, everything for the government. Všechno pro vládu, jsou sledování a tak. A my jsme Evropa. My dbáme na naše lidi, na jejich data, na jejich soukromí. A já si myslím, že tohleto je hodnota evropského prostoru, která dává Evropě sílu. A já jsem v některých případech eurokritik, ale tohleto prostě vnímám jako jednu z nejdůležitějších věcí toho evropského partnerství, že prostě tam se respektují ty potřeby a práva těch lidí. A když tady někdo vykládá v nějaký zkazky o covidech, Podíváme se na to Německo, jo. prostě to je země, o které bychom se měli v těch hodnotových věcech, protože jsou bohatší než my. Jo. My furt máme tady, jako lidi řeší ty peníze na konci měsíce na nájem, tudíž se ani nevědí, co by mohli chtít od to, ale německý občaní, ty si nenechají. Jako, a, a když teda Německo něco řeší nějakým způsobem, tak pojďme se podívat, jak to řeší Německo a v danou chvíli naše Česká republika, Může být ráda, že má v Evropě takovýhle
1: partnery. Když jsme u té Evropy, nezaráží vás to, jak se vleče schvalování vakcíny od britské firmy AstraZeneca, která vlastně začínala jako jedna z prvních s vývojem vakcína, vakcín a i s výrobou vakcín a přesto Evropská unie stále není schopná schválit britskou vakcínu?
0: Já nejsem odborník na vakcinaci. Zažil jsem v mnoha případech. Víte jenom to, že vy nemáte nějaký postraní úmysly jako politik, neznamená, že je nemá nikdo jiný. Může v tom hrát roli spousta věcí. Nevím, jestli zrovna Brexit, ale Brexit ovlivnil taky spoustu věcí. A to je v globále skutečně na jedné straně odborná, a může to být i velmi politická hra. A když se podívám, jakým způsobem jsme odvážně nakročili k evropské legislativě o kvalitě potravin a dvojí kvalitě potravin. A co na konci o tom, co to udělalo ve finále, takovýto drrrrr, evidence lobistů v Evropském parlamentu, což je online systém, jedno to tam vyskakovalo. A co z toho vylezlo, tak samozřejmě jsou tam praktikulární zájmy jak firem, tak můžou být prostě i politiků. Ale do toho já nevidím a vlastně nedokážu vyhodnotit, jestli ten proces je pomalý, protože ho někdo obstruuje nebo si klade nějaký nesmyslné podmínky, nebo prostě na tom dělá málo lidí, nebo tam je nějaký jiný zájem. A věci, které nedokážu vyhodnotit, tak většinou se snažím nekomentovat, což souvisí velmi s tím ultimátní vyjádření řady politiků, kdy se pak ukáže, že neměli pravdu.
1: Jak hodnotíte současnou očkovací strategii vlády? A vlastně i ve vztahu k výkonu českého zdravotnictví, kdy se mluví o, o dalších odměnách, na které se čekáte, by se měly platit z veřejného zdravotního pojištění, což taky není úplně standardní. Ukazuje se, že covid tady může být rok dva. A už tuto chvíli jsou zdravotníci v unavení. Tedy, jak hodnotíte tu současnou situaci z hlediska, zejména z toho zdravotního systému?
0: Tato otázka má několik částí, ale vy jste začal otázkou směrem kočkovací strategii. Tam ta vláda, já nechci říct, zaspala, to zní jako kliše, já jako nechápu, co se dělo. Pan ministr Adam Vojtěch hovořil o tom, že předal strategii panu Primulovi. Pan Primula ji předal panu Blatnému. My jsme prosinci to, myslím, s začali řešit jaká je očkovací strategie, proč se tady staví v zahraničí očkovací centra a u nás ne. E, jako nemocniční prostředí není vhodné prostředí pro očkování. A to není ta jedna fotka z nemocnice tady v Praze, kde ty seniory, kteří se schovávají před světem, protože jsou rizikovou skupinou, se najednou sejdou v chodbě v nemocnici. Když se podíváte na centrum testů, kde vám někdo nic kde jste na chvilku, kde vám vytřou takhle nos, jak vypadá to centrum oddělených, koje jeho širokých chodby, jsou tam všichni a teď najednou vidíte ty lidi, jak stojí v té frontě, v té nemocnici. Teď to je největší riziko nakažení těch seniorů, to, že tam doustou pasivní ochranou, to je ta rouška, že vás někdo nepochrchlá, ale to není aktivní ochrana, když tam ten covid může být jako ve vzduchu. A to nejsou speciální části nemocnice za červenou páskou sterilní pracoviště pro diskovidem, to je normálně prostor jako běžný té chodby. To, to už je by ta faktická očkovací, očkovací realizace prostě přes ty nemocnice, jako není, není rozhodně správná. U těch praktických lékařů tam k té kumulaci jako nemusí dojít ale ten proces trvá od nějakého vstupního pohovoru až po, počkejte, tady 30 minut, tak trvá jako 45 minut a prakticky lékař nemůže mít 45 minut na toho pacienta, protože mu tam chodí lidi s vyvrtnutým kotníkem, chodí mu tam lidi s nějakou jinou chorobou. To si myslím, a to vůbec nechápu, jak se to mohlo stát tady do toho momentu. Já jsem dneska četl nějaký rozhovor s panem Konvalinkou, který si myslím, že je skutečně odborný, on vládě radí, nevím, jak mu co a ten napočítával, že podle současné vládní očkovací strategie končíme s očkováním v roce 2026. Což je průšvih. E, řada firm se ozývá, že to očkování veme do vlastních ruků a svým zaměstnance si naočkuje, Je tu vakcínu prostě v komerčním světě sežené. E, ta certifikace samozřejmě UK je pro to očkování asi v pořádku, jenom nemá, tu, nemá to schválení ty Evropské evropský certifikační agentury. A tohle si myslím, že jako je, je velmi špatně, celá ta strategie toho očkování. My jsme ji dostali, to je taková 16-stránková 16 studentská práce, ta první verze, kterou jsme dostali někdy před Vánoci, před koncem roku. To jsem se fakt jako divil, jestli tohle to je oficiální dokument, který nám poslalo ministerstvo a jestli to je to, na čem dělali už pan minister Adam Vojtěch. Takže jsme to jenom nějak jako lehce dokumentovali, tam nebylo nic. Tam nebyly počty, tam nebyly kohorty, tam nebyla logistika, tam nebylo nic. Pak jsme dostali soubor dokumentů první od pana ministra Blatného. tože tam byly teda telefony na koordinátory, tak to se z naší poslanecké kanceláře nikam nedostalo a e-maily lidí, což si myslím, že by tam nemělo být v těch materiálek. Bylo to asi 19-19 individuálních souborů, něco PowerPoint, něco Excel, něco Wordovské dokumenty. My jsme k tomu poslali připomínky, kde jsme se soustředili zejména na tu oblast IT, který skutečně jako rozumíme jak z profesní praxe, tak i z řešení na úrovni státu. Odhalili jsme spoustu šíleností od nefunkčních systémů až po tunely typu e, na ministerstvu kultury. Jo? Ten vlastně jiná Wikipédie za Ondra Profantu tu 500 milionů tady té zemi. To je jedno, ale víme, jak ty systémy fungují, na co si dát pozor s ochranem. Když se spustil ten registrační formulář, když se chtělo plakat, Tady řešili naše starostové nebo lidi, co jsou v zastupitelstvách, ty infolinky, kam můžou ty seniori volat, že teda po jako to jdou vyplňovat. A to bylo peklo. A, a ono už se to děje by díl. Je to taková trošku trampovská jako přístup, co dělá pan Babiš. Tady se děje nějaká hmatatelná jako, realita. A tady někdo vedle vypráví ten úspěšný příběh té alternativní reality. a je to třeba v pomoci podnikatelům. No. Tady, tady se zavírají, krachují firmy a tady pan ministr Havíček říká jako jak jsou všichni v pohodě a pan Babi řekne, dokonce mají víc, než když podnikali. Nonsense. A toho bylo typický. A já si myslím, že jako a ten rezervační systém mě jako člověka, který se zabývá, my to máme první dvě věty pirátských stanov. Jo? Právo člověka na informace v 21. století a právo na soukromí. A když jsem viděl ten registrační formulář, tam vy zadáváte svýrobní číslo, což ty lidi, kterých se to týkalo, ani nemohli, protože mají pouze tři čísla za lomínkem a systém kontroloval čtyři čísla lomítkem. To byla roce 54, byla dělitelnost 11 zavedena, předtím to ty lidi nemají. Ale že je to telefonní číslo a to rodní číslo lítá v adrese, která se předávala tomu formuláři. Takže to je kdekoliv na logu serveru. Má to i ten prohlížeč, to pro někoho vyplňoval. To je první věc. Co jsem říkal, to se asi někdo zbláznil. Druhá věc, a to jsme upozornili vládu hned, jak se spustil ten prototyp, že tam jsou kódy Google a dalších sítí, které sbírají ty kukyny, ty marketingové identity. A třetí věc, když jste si tam zapnul, že chcete to upozornit, a tam se obsazovalo 3000 míst, takže všichni z těch prvních 70 tisíc si tam víceméně zapletou hlídacího psa a dostanou upozornění, tak jste souhlasil s tím, že vaše data může ta firma použít pro direct marketing. A teď poslouchejte, protože to je ten průšvih. Uh, mimo jiný, jako buď to, to ta vláda že jestli udělá audit, ale buď to, to ta vláda nevěděla, nebo to prostě někdo prodal, protože jaký vy máte kontakt na seniora, to e-mail to nebude, ale rodný a telefonní číslo, kde vy dáte souhlas, může to být použito. to je báze 100 tisíců lidí, kterým teď můžou tady volat nějaký šmejdi, jestli nechcete koupit hrnce, jestli nechcete levnější prout, jako jestli je něco flagrantní porušení ochrany citlivých zdravotních dat citlivých osobních datech. Tak je to spojit registraci na ještě neexistující termíny důvěřivých lidí, kteří to ani neumějí ovládat, s informovaným souhlasem o možnosti využití těchto dán, těch telefonů, protože ten senior má ten telefon, ani ho nemá chytrý, ale má to telefonní číslo. A to je podle mě takový šlendrián doprovodný k té celé reakci.
1: Sledujte zdravé zprávy CZ.